0: Ihr seht auf der Leinwand schon die beiden Worte, um die es heute Morgen ganz viel gehen wird. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Weile und seit letzter Woche bin ich mir ziemlich sicher, dass das Thema in unserem Leben immer mal wieder auftaucht oder immer mal wieder auftauchen sollte. Es geht darum, wer wir sind in Christus. Die Frage stellen sich wahrscheinlich Jugendliche mit 15 Jahren, genauso wie äh, junge Eltern, äh, genauso wie irgendwelche Berufsanfänger mit 25 Jahren oder Menschen, deren Kinder gerade aus dem Haus sind. Da stellt man sich die Fragen. Äh, Oder aber auch, wenn irgendwas herausforderndes im Leben passiert oder wenn was nicht ganz so läuft, wie man sich das vorgestellt hätte. Das erste Wort ist mutig. Ich muss zugeben, ich bin äh, ein, nicht besonders mutiger Welt, äh, ein nicht besonders mutiger Mensch, wahrscheinlich nicht der mutigste Mensch hier im Raum, ähm, ehrlich gesagt bin ich sogar ein richtiger Schisser. Ich traue mir Dinge nicht zu, habe Angst davor, Dinge falsch zu machen oder mich zu blamieren. Und es geht mir heute nicht um den Mut, der mich oder euch herausfordert, irgendwelche Dinge zu tun, irgendwelche verrückten Sachen zu machen. Es geht nicht um was, was ihr machen sollt oder eine Hausaufgabe für die nächste Woche. Es geht um Mut, der aus einer Demut herauskommt. Und das ist mein zweites Wort heute Morgen, Demut. Eines wunderschönen Tages vor vielen, vielen Jahren habe ich beschlossen, eine Beziehung zu Gott einzugehen. Zu einem Gott, der mich gemacht hat, der mich liebt und der was Gutes mit mir vorhat. Derselbe Gott hat mich nämlich gerettet und vergibt mir immer wieder. Dieser Gott wird in Jesus Mensch. Das haben wir vor kurzem erst an Weihnachten alle zusammen gefeiert. An diesem einen Tag habe ich also für mich festgemacht, dass ich dem Jesus vertrauen möchte. Und er hat mich in seine Familie aufgenommen. Es gab da diesen Moment, in dem ich erkannt habe, dass ich unter meinen Möglichkeiten bleibe das was ganz gewaltig schiefläuft in meinem Leben und dass irgendwas zwischen mir und diesem wunderbaren Gott steht, was Jesus weggeschafft hat. Das wusste ich, weil ich es in der Bibel gelesen habe, weil Leute mit mir darüber geredet haben und es mir erklärt haben. Ich habe also diese eine mutige Entscheidung getroffen, die mich so gelassen hat, wie ich war und die trotzdem alles verändert hat, wer ich bin, weil ich erkannt habe, dass er was Großes gemacht hat. Durch diesen Glauben an Jesus darf ich mich Tochter Gottes nennen. Was das bedeutet und was die Bibel äh, damit meint, wenn sie von Kindern Gottes redet, wird an ganz vielen Stellen deutlich. Ich habe euch heute mal exemplarisch zwei mitgebracht. Die erste steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel, Vers 12, ein sehr bekannter Vers, der sagt, dass ähm, wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, wenn wir an Jesus glauben. Ich lese mal ab Vers 10 vor und ja, es ist übrigens derselbe Text wie letzte Woche. Ein paar Gesichter nicken. <lacht> er, das Wort, war schon immer in dieser Welt. Diese Welt ist ja durch ihn entstanden, aber sie erkannten ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, aber die Menschen, die er geschaffen hatte, nahmen ihn nicht auf. Wer sich ihm öffnete, den verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die glauben, dass er im Auftrag Gottes handelte. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre natürliche Geburt. Auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkt. Durch den Glauben zu Kindern Gottes werden, das ist unsere Identität. Das zweite Beispiel, das ich euch mitgebracht habe, steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Da schreibt Paulus, dass wir dadurch ein ganz neues Wesen werden. In der Luther-Übersetzung nennt er es eine neue Kreatur. Aber was er meint, ist genau das, dass sich unsere Identität ändert. Daher beurteilen wir niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus nicht. Selbst wenn wir ihn früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, seht doch, etwas Neues ist entstanden. Es gibt unfassbar viele Stellen, die sich mit diesem neuen Sein äh, auseinandersetzen und die was darüber aussagen und es lohnt sich, die alle mal anzugucken. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, fragt gleich beim Kaffee mal noch ein paar Leute, ob die ein paar Stellen wissen. Ähm, Ich glaube, das äh, wird ganz spannend. Aber worum es mir heute Morgen geht, ist Folgendes. Durch diese Aufnahme oder man könnte auch Adoption in die Familie Gottes sagen, ändert sich was ganz, ganz Grundlegendes, nämlich unsere Identität. Herausfordernd ist dabei, dass die Bibel das Wort Identität leider nicht verwendet, es wird aber ganz oft trotzdem beschrieben. Ich bin jetzt nicht mehr nur Sabrina, die Tochter von Supereltern, Gemeindepädagogin oder Basteltante, Nein, es hat sich was verändert, das Einfluss darauf hat, wer ich bin und was ich tue. Identität ist das, was einen Menschen ausmacht. Man könnte sagen, Persönlichkeit, Charakter, Eigenschaften, auch Werte und Überzeugungen hängen damit drin. Der Körper und wie wir uns selber wahrnehmen, spielt mit rein und noch ganz viel mehr. Das alles bildet unsere Identität. Und durch diesen mutigen Schritt, mich Gott und seinen Gedanken für mein Leben anzuvertrauen, demütig anzuerkennen, dass er Gott ist und ich es nicht bin, wurde ich Teil dieser Familie und bekam ein neues Ich. Ich bin jetzt nicht mehr nur Sabrina, die Tochter von Mama und Papa, sondern in erster Linie Sabrina, Kind Gottes und Kind meiner Eltern. Ich bin jetzt nicht mehr nur Gemeindepädagogin, sondern ich bin eine von Gott begabte und beauftragte Frau. Ich bin nicht mehr nur eine Basteltante, sondern jemand, der versucht, mit Kreativität Gott zu ehren und zu erfreuen. Das Spannende ist jetzt aber, dass das Wissen um diese Identität und das Leben danach irgendwie manchmal nicht ganz zusammenpassen. Ähm, Klar weiß ich das irgendwie, ich bin Kind Gottes und trotzdem vergesse ich das ganz oft. In meinem Verhalten, das ja aus meiner Persönlichkeit und aus meinen Werten und so rauskommt, sieht man manchmal nichts davon. An die Identität ist ja zum Beispiel auch gekoppelt, wie wir Entscheidungen treffen, was uns wichtig ist und wie wir uns verhalten. Kinder Gottes leben in einer neuen Dimension. Jetzt kommen wir alle aus verschiedenen Hintergründen, lesen in verschiedenen Bibeln, haben einen anderen Sprachgebrauch. Und es gibt verschiedene Worte, die ein und dasselbe beschreiben. Für manche ist es das Reich Gottes oder das Himmelreich oder andere reden vom Christsein, von ewigem Leben oder wie gerade in dem Vers von einer neuen Schöpfung. Aber das geht alles in dieselbe Richtung. Die Bibel verwendet ganz oft das Wort Reich Gottes. Aber es gibt ganz viele, viele Worte, die eben das umschreiben. Für mich ist dieses Wort, das das ganz gut erklärt, das Wort jesus Dimension. Es beschreibt das, was damit gemeint ist, durch Gottes Wirken irgendwie anders zu sein und anders zu agieren, im Hier und im Jetzt. Die Welt, in der wir leben, besteht ja aus verschiedenen Dimensionen. Jetzt bin ich weder Mathematiker noch Physiker, aber so viel ist hängen geblieben. Wir leben in und mit verschiedenen Dimensionen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir Jesus vertrauen, dann treten wir in so eine neue Dimension ein, in so eine Jesus-Dimension und bekommen in dieser neuen Welt eine neue Identität als Töchter und Söhne Gottes und er als unser Vater. In dieser neuen Welt gibt es zum Beispiel dann andere Prinzipien und Werte, die muss man erstmal kennenlernen. Manche von euch kennen die vielleicht schon, weil, ihre Eltern schon nach diesen Werten, weil eure Eltern schon nach diesen Werten gelebt haben. Manche können das nach und nach entdecken und so den Macher und Schöpfer dieser Dimension immer besser kennenlernen. In dieser neuen Welt, dem Reich Gottes, der Jesus-Dimension, gibt es zum Beispiel so Gesetze wie Liebe. Liebt einander, dann weiß jeder, dass ihr dazugehört. Liebt eure Mitmenschen, egal ob es euer Nachbar, euer Chef oder euer Ehepartner ist. Liebt eure Eltern und hört auf sie. Aber auch so Sachen wie, liebt eure Feinde. Freunde lieben, das kann jeder. Und manches von dem fällt uns leicht umzusetzen. Manches ist herausfordernder, weil es unserem Verständnis von Gerechtigkeit so ähm, entgegengeht oder weil es so ganz anders ist, wie das, was wir von uns denken. Ihr müsst euch diese Welt so vorstellen, dass da ungefähr alles auf dem Kopf steht. Die, die sonst verachtet werden, die werden geehrt. Die, die nicht nach ihrer Meinung gefragt werden, die sind wichtig. Und die, um die sich sonst niemand kümmert, die werden da versorgt. Jesus stellt unsere erste Welt auf den Kopf, indem er uns seine Welt zeigt und uns einlädt, als seine Brüder und seine Schwestern, uns so zu bewegen und so zu verhalten und so zu leben, wie es eben in dieser Jesus-Dimension normal ist. Diese Identität durch diese Dimension ist da und die kann uns niemand nehmen und die kann uns von niemand genommen werden sie dann auch mit Leben zu erfüllen, erfordert jeden Tag wieder ganz neu den Mut, das eigene Vertrauen auf Gott zu setzen. Diese neue Dimension, in die wir eintreten, wenn wir Gott unser Vertrauen schenken, umfasst unser ganzes Sein, all das, was wir sind. Heute hier bis in Ewigkeit. Und für manche ist es ein Prozess da anzukommen, diesem Gott zu vertrauen. Für andere geht es schneller und es ist irgendwie so ein Aha-Moment, Wie wir da landen, ist total egal. Die Frage ist, wie wir dann unsere Identität leben, wenn wir uns ihrer bewusst geworden sind. Das alltägliche Leben ist aber dagegen ja gar nicht so einfach. Ihr wisst das, ich weiß das, jeder weiß das. Und es wäre totaler Quatsch, euch erzählen zu wollen, dass als Kinder Gottes alles super easy läuft. Ähm, Denn genau das tut es ja manchmal nicht. In unserem Sein, es ist uns nicht versprochen, dass all unser Tun gut wird oder gelingen wird. Es ist uns nicht versprochen, dass wir nie vor Herausforderungen stehen. Seien das ethische, berufliche Herausforderungen oder in unseren Beziehungen und Freundschaften. Manchmal entscheiden wir uns auch falsch. Wenn man mal in die Bibel schaut, dann sieht man, dass die voll ist von Leuten, die richtig idiotische Sachen gemacht haben. Oder deren Leben echte Scherbenhaufen waren. Zum Beispiel Abraham. Der war jemand, der hat seine Heimat verlassen für immer, weil er Gott vertraut hat, weil er an Gott geglaubt hat. Der ist in ein fremdes Land gezogen, nur weil Gott es ihm gesagt hat, weil er mutig Gott vertraut hat und Schritte im wahrsten Sinne des Wortes gegangen ist. Das ist Leben in der Reich Gottes Perspektive. Dann hat er aber auch so Sachen gemacht, wie äh, seine Frau zu verkaufen, weil er Schiss hatte vor einem Staatschef. Oder ähm, der Verheißung nachzuhelfen, indem er selber ein Kind gezeugt hat. Oder denk an David, ein Mensch, von dem die Bibel sagt, dass er nach dem Herzen Gottes war. Der war König, hat ganz viel für sein Volk erreicht, hat aber dann eiskalt jemand umbringen lassen, einfach um eigene Fehler zu kaschieren oder Paulus, der Gemeindegründer der ersten Stunde, weil er von Jesus dazu berufen und beauftragt wurde. Der Vorzeigetheologe und Gemeindegründer schlechthin, der hat sich so sehr mit einem Freund zerstritten, dass sie hinterher nicht mehr zusammenarbeiten konnten. Diese Geschichten, die klingen immer erstmal richtig gut und dann, dann machen diese Leute irgendwelche Fehler. Sie waren mutig, haben Gott vertraut, sind Schritte in dieser Beziehung gegangen und dann passiert irgendwie das Leben. Unsere Erfahrung wird dadurch irgendwie zu deren Erfahrungen oder deren Erfahrungen spiegeln sich so in unserem Leben wieder. Wenn wir aber weiter hinschauen, dann sehen wir neben den ganzen Scherben, die man da wahrnehmen kann, noch was anderes. Und zwar, dass Gott diese Leute niemals aufgegeben hat. Er steht zu seiner Zusage, diese Leute als seine Leute zu behandeln. Er steht zu der Zusage, uns als seine Leute zu behandeln, egal was wir machen, weil wir zu seiner Familie gehören. Und diese Menschen wurden dann mutig demütig und haben ihre Fehler zugegeben. Sie sind damit zu Gott gegangen. Nicht immer gleich als erstes, manchmal hat es ein bisschen gedauert. Aber früher oder später landen die eben alle wieder dabei, dass sie zu Gott gehören und Gott sich zu ihnen stellt. Sie haben ihre Scherben Gott gegeben und er hat wieder was ganz, ganz Schönes draus gebastelt. Weil auch das bedeutet Leben in dieser neuen Jesus-Dimension. Demütig auf Gott zu vertrauen und darauf, dass er die Dinge in der Hand hält, trotz uns und unserer Wege, die wir manchmal gehen. Und dafür müssen wir uns demütig unter seinen liebenden Blick stellen, und ich bin mir bewusst, dass Demütig jetzt nicht unbedingt ein positiv besetztes Wort ist. Das hilft aber leider nichts, weil im Kern dieses Wortes ganz viel Gutes und Wichtiges für unseren Glauben liegt und deswegen, glaube ich, dürfen wir das nicht ausklammern, nur weil uns das Wort nicht gefällt. An zweiter Stelle bedeutet Demütig für mich noch was anderes. Und zwar, dass wir unsere Identität in diesem neuen Leben nicht kaufen können es ist kein verdienst unsererseits dass wir uns als töchter und söhne gottes bezeichnen dürfen das ist es was jesus letztlich am kreuz geschaffen hat nämlich das all das was uns von gott trennt nicht mehr zählt denk noch mal an die johannesstelle vom anfang da kam das schon ein bisschen vor nicht aus reiner willenskraft werden wir zu töchtern und söhnen gottes nicht unser tun ich habe euch noch eine andere stelle mitgebracht aus dem epheserbrief denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es uns, unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand stolz darauf sein kann. Jesus hat uns einen Ausweg kreiert, indem er diese Trennung von Gott selber durchlebt hat. Nicht wir haben das geschafft. Die Bibel nennt all das, was uns von Gott trennt, Sünde. Das können Dinge sein, die wir getan haben oder Dinge, die wir nicht getan haben und so das Gute unterlassen haben. Erinnert euch an die Beispiele, Abraham, David, Paulus. Das sind alles keine Saubermänner und alles keine Vorzeigeleute, wenn es darum ginge, sich den Himmel zu verdienen. Aber es sind Leute, die demütig genug waren, anzuerkennen, dass sie es nicht können. Und unabhängig von ihrem Verhalten waren sie Männer Gottes. Und immer wieder sind es diese Männer und Frauen, die mit Gott Geschichte schreiben, die diese Jesus-Dimension verkörpern, die denen bewusst war, dass ihre Identität in Gott festgemacht ist. Die mutig genug sind, Gott zu vertrauen und nach diesen neuen Prinzipien zu leben. Und die verstanden haben, dass Gott an ihnen festhält, egal was passiert. Deswegen das Wort Demut. Was hat das dann mit unserer Identität zu tun? Zum einen lerne ich daraus, dass ich in dieses Neue reinwachsen darf. Ich bin weder perfekt, noch muss ich es sein. Aber ich weiß, wohin ich mit meiner ganzen Unperfektheit gehen kann. Das Leben in dieser neuen Identität bedeutet, dass wir andere Bezugspunkte haben, als das, was um uns herum passiert oder das, was uns andere erzählen wollen. Gott ist derjenige, der uns geschaffen hat, der uns liebt und der uns als seine Kinder annimmt. Deswegen ist er der neue Bezugspunkt in unserem Leben und nur er. Für mich persönlich bedeutet das dann zum Beispiel, es gilt nicht mehr die Regel, dass wir nicht versagen dürfen. Fehler sind was Schlechtes und deswegen darf man sie nicht machen. So wird es uns vorgelebt und so leben wir es nach und versuchen Fehler zu vermeiden oder zu verheimlichen, wenn sie passiert sind. Ich habe schon erzählt, dass ich manches gar nicht mache, weil ich Angst davor habe, es falsch zu machen und das ist genau der Punkt. Jesus lädt uns ein, das abzulegen und von ihm für unsere neue Identität zu lernen, wie wir mit Fehlern umgehen können. Sie zugeben, aussprechen, um Vergebung bitten und Gott vergibt sie uns gerne, weil er uns zu sehr liebt, dass er es nicht tut. Der Bezugspunkt in der Welt als Kind Gottes ist es, dass es nicht darum geht, alles richtig zu machen, sondern es geht darum, an Gott dran zu bleiben. Wir alle machen Fehler, das passiert. Äh, Fehler macht man in der Regel ja nicht mit Absicht, sonst wären es keine Fehler, sondern wäre es Fahrlässigkeit oder so. Und Paulus schreibt in der Bibel, dass wir niemals irgendwas tun können. Kein Fehler und auch kein vermeintliches Gut tun was uns aus dieser Liebe Gottes rausreißen könnte. Manches andere mache ich aber auch nicht, weil ich denke, dass ich es eh nicht kann, dass ich zu blöd oder zu schlecht dafür bin. Und manchmal sind sind es Sachen, die Menschen zu mir gesagt haben und manchmal ähm, ist es die Angst davor, dass Menschen das zu mir sagen könnten. In dieser neuen Dimension heißt es aber, dass wir uns keinen Druck machen müssen, irgendwas zu erreichen. Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen, weil wir sie schon längst haben. Noch geht es darum, was andere von uns denken. In unserem neuen Leben ist es nur wichtig, was Gott von uns denkt. Und das lässt er uns ziemlich genau wissen. Er sagt über uns, über mich und über jeden von euch, dass er uns liebt, dass er niemals von unserer Seite weicht, dass er da ist, auch wenn wir weglaufen wollen. Er sagt, dass wir keine Angst haben müssen, weil er mit uns geht und wir seine Kinder sind. Und, bleiben. und wenn ich auf Gott schaue und seine Gedanken über mich, dann wird es immer unwichtiger, was andere Menschen von mir denken. Das bestimmt dann nämlich nicht länger meinen Wert. Und ich bin mir bewusst, dass das leichter gesagt ist als getan. Aber als Kind Gottes kann es mir eigentlich egal sein, was andere Menschen von mir denken. Das bedeutet jetzt natürlich keinen Freifahrtschein, um irgendwelchen Blödsinn zu machen oder zu übertreiben. Aber Leben... In dieser neuen Identität darf mutig sein. Mutig, in diesem Sein ganz bewusst durch den Alltag zu gehen und das umzusetzen, was man in dieser neuen Dimension, dem Reich Gottes, schon kennengelernt hat. Und da kommen dann beide Wörter zusammen. Als Kind Gottes zu leben bedeutet mutig und demütig zu sein. Nicht umsonst passen diese Wörter, glaube ich, so gut zusammen. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, mutig und demütig unsere Identität zu leben. Eine Identität, die uns ausmacht, die uns zu wunderbaren Söhnen und Töchtern Gottes macht. Die unsere Eintrittskarte in eine neue Jesus-Dimension ist, in der weder Angst noch Unglaube noch die Fehler, die wir machen, über uns bestimmen, sondern einzig und allein, was Gott von uns denkt. Ich für meinen Teil, ich möchte in dieser neuen Dimension immer mehr zu Hause sein, mehr von dem verstehen, wer Gott ist und was er tut. Keine Angst mehr zu haben vor dem, was war oder was kommt. Gott ist ein guter Vater und er schenkt uns so viel, viel mehr, als wir verdient hätten. Und das allein aus Gnade und aus Liebe zu uns. Amen.